0: Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 17 a 24. Nós temos ao longo de todos esses meses de 2021, compartilhado e conversado sobre ah, a história de uma igreja. Uma igreja que no livro de Atos começa, na carta aos Efésios amadurece, na carta de Paulo a Timóteo e na epístola de João revela-se uma igreja ameaçada, e no livro de Apocalipse, encerra sua jornada bíblica né, ou escrituística como uma igreja ah, advertida pelo seu Senhor. É, quando termina no livro do Apocalipse a, a história bíblica, a cronologia bíblica da igreja em Éfeso, o Senhor Jesus diz para ela, antes que seja tarde demais, volta ao começo de tudo. É por isso que em janeiro deste ano, nós nos propusemos a estudar a história da igreja de Éfeso para extrair desta jornada como que numa radiografia, observando como nasceu, como cresceu, como sentiu-se ameaçada e foi perigosamente invadida pelo mundo, até que no final, advertida pelo Senhor Jesus, teve a oportunidade de, em arrependendo-se, voltar ao começo de tudo. O propósito desses estudos bíblicos que temos feito e, por certo, iremos atravessar 2021 até 2022, porque nada mais precioso do que se debruçar sobre a palavra, sobre versículos e sobre textos específicos para aplicar o nosso viver ao nosso coração. Queremos, a partir da história da igreja de Éfeso, aprender e reavivar em nosso coração o compromisso de ser igreja nos dias de hoje. Então, nós vamos avançar na carta de Paulo aos Efésios. Convido você a acessar, ou abrir, acompanhar a leitura que faremos em Efésios 4, a partir do versículo 17 ao versículo 24. Diz assim a palavra de Deus nesse texto, conforme encontra-se nas Escrituras. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, o apóstolo Paulo vai continuar o seu pensamento, uma rápida recapitulação, no capítulo 3 e 4, Paulo vai eh, abordar o que é a essência da igreja, como a igreja se compõe, como a igreja se forma, como ela se estabelece e como ela funciona, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre esta essência que mostra que somos feitos irmãos em Cristo, porque a graça nos alcançou. O sentido que Paulo vai descrever no capítulo 3, é que a composição da igreja, é por pessoas, homens e mulheres comuns, mas que nesta realidade de serem gente comuns, humanos como somos, sujeitos a falhas, a imperfeições, a esta diversidade, esta pluralidade de ser, somos unidos por um sentido da graça da cruz de Jesus em nós, então Paulo vai falar sobre esta composição, somos não mais judeus ou gentios, mas somos todos parte de um mesmo corpo, unidos pela graça, mas Paulo vai salientar o valor da diversidade, somos muitos, e por isso Deus deu a cada um um propósito. Deus deu a cada um um significado. E mais ainda, Deus deu a cada um uma função. Então Paulo parte da unidade para falar desta essência diversificada, plural, que é ser igreja. Mas apela para que mesmo sendo tão diferentes, possamos viver em unidade de propósito. Cada um fazendo o seu papel, cumprindo a sua tarefa, observando o seu propósito para que a igreja cumpra a sua missão então é quando Paulo vai falar sobre a diversidade de funções, o capítulo 4 vai caminhar a partir do versículo 7 de que o ministério da igreja não existe os ministérios, existem diversas funções, mas o ministério é um só, o ministério da unidade o ministério da edificação o ministério da proclamação o ministério da, da, do testemunho então Paulo vai terminar o trecho que lemos no domingo anterior, lá no versículo 6, dizendo, então é o seguinte, todos, juntos, cada um do seu jeito, como num corpo, em que braços são diferentes de pernas, em que órgãos internos têm suas funções específicas, mas diz o apóstolo Paulo no versículo 16, todos cooperam, com o auxílio de todas as juntas, para que o corpo efetue o seu próprio crescimento e edifique de si mesmo baseado no amor agora Paulo vai avançar o que parece no primeiro momento ser um novo tema, mas não é e é onde eu quero chamar a sua atenção Paulo ainda está falando da essência da igreja Paulo ainda está falando sobre a composição da igreja e Paulo ainda está falando sobre a funcionalidade da igreja a ideia do versículo 17 continua o que Paulo acabou de dizer no versículo 16 no próprio texto que lemos, o versículo 17 começa dizendo assim, isto portanto digo no Senhor ou seja, ele está ainda fazendo uma conexão com o que ele acabou de dizer, porque no versículo 16, Paulo não explicita não especifica qual é o trabalho a ser feito, uma igreja cresce realizando o teu trabalho, realizando o seu trabalho. Cada um de nós tem uma função. Mas Paulo não é, vamos dizer assim, meticuloso, Paulo não é preocupado em especificar o que cada um vai fazer. Até porque vamos ver mais adiante que Paulo entende que cada um tem a sua função, não existem funções melhores ou maiores do que as outras. O estudo desta visão ministerial da igreja a visão da igreja por meio dos dons e como somos diferentes uns dos outros está em 1 Coríntios 12 também se encontra em Romanos 12 Pedro também vai falar sobre isso Paulo vai descrever isso orientando o jovem pastor Timóteo sobre como a igreja tem uma beleza pela sua pluralidade por esta diversidade de jeito de ser e de jeito de fazer então Paulo não está preocupado aqui em especificar a não ser aquilo que ele disse lá no versículo 11. Sim, alguns são apóstolos, outros são pastores, outros são mestres, alguns são evangelistas. Veja que Paulo apenas quer dar exemplo. Exemplo de que a igreja é uma múltipla forma de ser, de agir e de fazer. Mas parece-me que agora e quando eu leio o versículo 17, Paulo aprofunda mais o conceito do que é este trabalho e qual é o maior dom que se realiza no meio da igreja, que não é necessariamente o que você faz, mas é o que você é e como você vive. O versículo 17, talvez na sua versão ou na versão que você acompanhou de casa, a palavra com que Paulo desafia aquelas pessoas a agirem é andar, não andem mais como os gentios andam. Na versão que eu li, que é a nossa versão do centenário, a tradução foi melhor aplicada porque este conceito de andar não é o dar passos, não é o caminhar sobre uma trilha. O conceito desta palavra na língua original que Paulo utilizou é o conceito amplo e integral de tudo aquilo que você é e de tudo aquilo que você faz. Por isso que a melhor tradução é vivam. Ou seja, os outros verão em nós a diferença que Jesus Cristo faz. Então, o dom que nós precisamos, acima de todo outro e qualquer dom prático, eu diria dom ministerial, eu canto, eu sirvo, eu ajudo, eu ensino, eu oro, eu intercedo, eu abro a porta, eu limpo uma cadeira, eu monto um som, eu, 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 eu gerencio uma área, eu lidero um grupo, eu, eu manuseio um equipamento. Não sei o que você pode e deve fazer, aliás temos uma lista grande de oportunidades de serviço e como foi bom lançar para a membresia da igreja o desafio deste retorno e receber também de vocês, de que forma vocês querem ajudar, são mais de 120 oportunidades que foram nos dadas de pessoas querendo se engajar em um ministério, em um trabalho que a igreja realiza, em uma função, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a igreja não é aquilo que ela faz, a igreja é aquilo como ela decide viver e viver é resultado daquilo que nós escolhemos ser então o principal dom e por isso a reflexão desta manhã a partir desse trecho da carta aos efésios é lembrarmos-nos de que o principal dom que a igreja precisa é muito mais o dom da piedade do exercício de uma vida cristã do que uma capacidade de fazer alguma coisa, é claro que nós buscamos a excelência em tudo aquilo que somos e fazemos, é claro que nós queremos servir ao Senhor com o nosso melhor, com a melhor parte, com a melhor porção, com aquilo que reflete o nosso zelo, o nosso cuidado, com as nossas tarefas, com a nossa responsabilidade, com o resultado... Desejado. Mas o que Paulo está dizendo, veja qual é a lógica do raciocínio do apóstolo Paulo, segundo o texto que temos lido nos domingos anteriores. É que Paulo está falando que a igreja é uma composição de pessoas alcançadas pela graça. E por serem alcançadas pela graça, são desafiadas a viverem em unidade. Não existe, não deve existir no conceito do meio da igreja. Esta ideia já daquela época polarizada entre judeus e gentios. Eu sou judeu, você é gentil. Eu tenho minha tradição, você tem sua tradição. Eu tenho minha convicção, você tem sua convicção. Eu tenho minha ideia, você tem sua ideia. E nós somos irreconciliáveis. Paulo está tratando de uma polarização diferente da que nós vivemos hoje. Mas Paulo está preocupado em mostrar para aquelas pessoas que acima de, antes de, e muito maior e mais importante do que suas tradições, suas convicções, suas ideias, suas preferências. Paulo está dizendo para aquelas pessoas que o que deve unir, o que se chama igreja, é a graça em Cristo. É o senso de unidade, de comunhão, pela eternidade e pelo testemunho. Então Paulo está dizendo, a igreja... É a reunião daqueles que foram alcançados e entregaram-se ao milagre da graça. E agora não são mais diferentes, são juntos diferentes dos de fora. E juntos então trabalham, cooperam para que o corpo cresça, para que mais pessoas conheçam este amor e para que este amor transborde por meio das nossas ações e agora a partir do versículo 17, nesta lógica de raciocínio, Paulo está dizendo, então é o seguinte, para que tudo isso se torne realidade, é mais importante vocês serem, é mais importante vocês terem uma vida completa, de identificação com Jesus, do que serem capazes de fazer alguma coisa, por isso piedade, é mais importante do que a capacidade, sim, nós continuaremos zelando pela capacidade, pela capacitação, pela excelência, é, pelo zelo, por fazer o nosso melhor, mas o que eu quero destacar aqui, é que Paulo está dizendo, sabe qual é o principal trabalho que vocês devem realizar? sabe qual é a principal tarefa a ser desempenhada, sabe o que é mais importante, por isso do versículo 17 ele diz, eu apelo a vocês, agora eu não estou mais só pedindo não, versículo 17 ele começa assim, digo e no Senhor testifico, ele traz o nome do Senhor para dar alguma autoridade ao que ele está dizendo, eu digo isso em nome de Jesus… Mais do que fazerem alguma coisa por meio dos seus dons, vivam de um jeito que testifique testemunho quem Jesus é na vida de vocês. Ou seja, é o desafio de vencermos a tentação, de uma agenda cheia, da vaidade das nossas obras, do orgulho do que nossas mãos fazem muitas vezes dessa arrogância e dessa prepotência da nossa história, da nossa tradição, tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, o quanto eu contribuí com as minhas mãos, com a minha capacidade, Paulo está dizendo, isso não tem valor nenhum, se vocês continuarem vivendo do mesmo modo como os outros vivem e esses outros, aqueles que não amam a Jesus é esse contraste que Paulo está dizendo agora, e ele vai terminar esse trecho, preparando ainda, e aí eu estou me preparando para avançar no versículo 25, porque aí Paulo vai ser mais específico ainda, nas características e nas ações daqueles que não conhecem a Jesus, presta atenção, o negócio vai ficar mais apertado, se você correr os olhos para o versículo 25 para frente, o negócio vai arrochar mais, que Paulo vai então aprofundar nas características, nas ações que muitas vezes fazem, isso não tem problema não. Ah, eu sou assim mesmo, é o meu jeitinho de ser. E aí Paulo vai apertar mais, vai arrochar um pouquinho mais o parafuso diante do desafio que temos de ser iguais a Jesus. Mas o que Paulo diz aqui? Existem dois padrões conflitantes, contrastantes. O padrão de vida daqueles que ele chama de gentios, mas agora não mais os gentios, o conceito aqui não é mais os gentios, é entre gentios e judeus, porque o termo gentio, porque Paulo se inclui agora, Paulo se inclui agora e ele usa a figura da primeira pessoa do plural, justamente para mostrar que a, a referência que ele tem de gentios agora não são mais os gentios de dentro, não são aquele, aquele contraste inicial dos que, que não eram judeus e dos que são ou que eram judeus, o gentil aqui agora se refere aos que são de fora, fora das fronteiras do contexto eclesiástico, são aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como seu Senhor, são aqueles que não reconheceram a graça, então Paulo diz em outras palavras, os de fora, em contraste com os de dentro. Não se trata de uma visão exclusivista, fronteiriça, é apenas uma forma didática, pedagógica de dizer, existe um padrão para ser buscado, de vida, de piedade, de atitudes, de consciência, de coração e de mente, que nos difere daqueles que ainda não amam a Jesus. E Paulo diz, se vocês dizem que amam a Jesus, lembra que ele disse lá no versículo 21, se é que vocês aprenderam, Paulo parece que é até um pouco irônico, olha, se vocês de fato são o que vocês dizem ser, então mostrem isso pela maneira como vocês vivem. Porque fazer, basta ter capacidade. Muitas vezes para fazer alguma coisa, basta aprender. Quantas vezes para você realizar uma tarefa, é só receber um bom treinamento. Mas no confronto do dia a dia, na revelação de um caráter transformado, na manifestação de um espírito dominado pela vontade de Deus na manifestação clara e evidente de que a nossa consciência agora reflete a mente de Cristo como está escrito em 1 Coríntios 3,1 é porque o apóstolo Paulo está dizendo que esta é a maneira como nós contrastamos a nossa vida com a vida de quem ainda não conhece Jesus e Paulo então vai descrever aqui na prática como é que estes gentios vivem Paulo, se você observar Paulo faz uma Paulo usa uma, uma ideia progressiva de aprofundamento do problema. A partir do versículo 17, ele termina dizendo assim, esses gentios, ou seja, estes que contrastam com aqueles que dizem que aprenderam de Jesus, esta, esta é basicamente a referência que Paulo tem. Entre aqueles que dizem que aprenderam alguma coisa com Jesus, e aqueles que assim, Jesus não, não, não tem importância para mim então isso reflete na forma como você vive, se Jesus importa para você, isso tem que mudar a sua vida de viver, porque se você vive como esses aqui estão vivendo, o que você está dizendo assim, Jesus não tem importância para mim, ah não, mas Jesus, Jesus é o cara, na versão da nossa vida, Jesus é o brabo, ele sabe tudo, ele que manda, ele que resolve os meus problemas, diz tudo para mim então vamos fazer o seguinte, vamos combinar para não ficar caro para não ficar caro para o testemunho da igreja para o testemunho da graça, para o testemunho da salvação de Jesus se você diz que Jesus é tudo isso mesmo então muda o seu jeito de viver porque Paulo vai revelar aqui como vivem os gentios e ele faz uma lista, a partir do final do versículo 17 ele diz assim eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos e por isso tem um seu entendimento obscurecido, eles estão separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, e aí agora no versículo 19 ele completa, por isso, veja que é uma consequência, tornaram-se insensíveis, eles se entregaram a toda libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de pureza. A ideia do desenfreado aqui é alguém que nunca está satisfeito. Então vamos trocar isso miúdos. Vamos, vamos organizar essas ideias para você entender como na prática vivem os gentios. Esses que vivem como se Jesus não existisse. E muitas vezes, alguns que dizem que Jesus existe, que Ele é uma realidade, ainda não aprenderam dele como viver. Primeiro, porque na prática os que vivem, como se Jesus não existisse, têm a sua mente totalmente desligada, vivem e isso muda o seu jeito de pensar, o versículo 17 diz, a vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, mentes cauterizadas, mentes que não se importam, com nada mais além de si próprios, é por isso que a palavra vaidade está aqui. O que importa é o que eu quero. O que importa é o que eu sinto. O que importa é o que eu gosto. O que importa é o que, é o que eu desejo. Então, primeira marca desta geração, ou de pessoas que vivem como se Jesus não existisse, porque nós sabemos que Ele existe, sabemos que Ele é real, pelo menos professamos isso, cantamos isso, reunimos-nos para dar testemunho disso. As pessoas que vivem como se Jesus não existisse vivem em função da sua própria mente, dos seus próprios interesses, e o que isso resulta? Versículo 18, o seu entendimento está obscurecido e separados da vida que Deus concede, isso interfere na alma, o vazio, esse vazio que constantemente faz acender no coração do homem deste tempo, do ser humano deste tempo assim, a vida não tem sentido, não tem valor, eu não me importo, não me interessa, viver não faz diferença. Paulo explica, é porque os corações estão separados de Deus e vivem nas trevas. A obscuridade aqui é o fato de que podemos estar andando na luz clara do dia, mas existe um vazio, existe esta depressão que consome. Paulo está dizendo, isto aqui é marca de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. E isso interfere, versículo 19, na sua moralidade. O que é certo, é errado. O que é errado, é certo. O que eu diria como codificação moral, este senso de virtude, é resultado de um mundo distante de Deus em que os valores daquilo que é certo e daquilo que é errado, estão confusos, estão invertidos, para não dizer que estão perdidos, então nós vivemos uma realidade em que a influência dos de fora para os de dentro, infelizmente é mais forte do que a influência dos de dentro para com os de fora porque Paulo está advertindo gente da própria igreja veja, não é uma, uma mensagem evangelística é sempre muito importante você salientar isso Paulo não está se referindo para pessoas não crentes a carta é dirigida para crentes a carta é dirigida para a igreja e Paulo está advertindo para o fato de que aquela igreja que provavelmente com cerca de sete anos de vida, já tinha no seu contexto pessoas que estavam vivendo como os de fora. E que sentados nas mesmas fileiras, naquele contexto em que não era um contexto de templo, mas de casa. Onde talvez numa roda de conversa, do seu lado tinha alguém que dizia, ah, mas eu estou aqui por causa de Jesus. Mas você vive como se Jesus não se importasse, e como você não se importasse com Jesus, porque a sua mente reflete somente os seus pensamentos e a sua vaidade é o que você quer, é o que você gosta, é o que você prefere. O seu coração e a sua alma estão vazios, porque você sente-se, mesmo em plena luz do dia, a solidão, a tristeza, a perda de sentido e significado de existir, porque você na verdade está separado de Deus, você não desenvolveu a sua comunhão com Deus e você não reflete esta vida transformada em Deus, por isso você tem tanta confusão, se é certo ou errado por isso você se deixa tanto moldar pelos valores deste tempo e aquilo que a Bíblia condena você não condena aquilo que a Bíblia ama você não ama e nós invertemos esses valores porque nesta lógica de, 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 de progresso, né? de, de progressão de pensamento, nesta lógica progressiva de afunilamento de uma característica sem Deus, começou lá em cima, onde o que importa é o seu pensamento. Se a sua base de convicção não se une, não converge para aquilo que para nós é autoridade, então não faz sentido. Porque realmente você vai ficar movido e ligado, dirigido pelo seu pensamento. É o que Paulo está dizendo, tudo começa na mente, na sua vontade, na sua consciência. E Paulo então vai dizer, isto caracteriza uma vida sem Deus. Porque o código moral, a sua lista de virtudes entre aquilo que é certo e errado, parece muito mais ser o código moral dos gentios do que o código moral daqueles que são pautados pela pessoa de Jesus. Eu vou chegar lá, porque primeiro é o negativo, primeiro é o que Paulo está dizendo, cuidado, escolham viver de modo piedoso, porque muito mais importante do que, você, do que o que você faz, muito mais importante do que o seu currículo de realizações na sua história eclesiástica, é como você é conhecido pela sua essência. E Paulo dizendo à igreja, porque dentro do meio de vocês, há pessoas que ainda vivem como os gentios. E qual é o resultado disso? Este versículo 19 completa a ideia dizendo, de forma desenfregada, se entregaram a toda a libertinagem, todo tipo de impureza. E olha, presta atenção, no Novo Testamento, sem meias palavras... Toda vez que você encontrar a palavra impureza, junto com libertinagem, o conceito ali é a vida da sexualidade. Então, no contexto da língua original em que Paulo usou, Pedro utilizou e o próprio Jesus no seu contexto, impureza não é só o que é sujo com pó que não foi limpo, não. Então, refletem-se os desejos mais profundos de um coração entregue aos seus, ao seu próprio pecado, e o que que Paulo está dizendo? Sabe qual é o resultado? Vazieis, porque quando o gentio se entrega à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza, é o seguinte, nunca se satisfará, nunca estará preenchido, sempre um pouco mais, sempre um pouco mais distante, sempre um pouco mais além, eu preciso muito, porque eu nunca me satisfaço. E o contraste que a gente tem é o próprio apóstolo Paulo, quando descreve aos filipenses, ele diz, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Pode ser pouco, mas eu me satisfaço. E aí versículo, 4, versículo 3 do capítulo 4 de Filipenses, porque eu aprendi que em todas as situações o Senhor me é suficiente. Ele me fortalece, Ele é Ele a minha força. E aí o versículo 20, então, começa com um contraste. Porque o pecado gerou este processo progressivo, endureceu o coração, levou a ignorância pessoal acerca de Deus, leva-nos ao entendimento espiritual obscurecido, vazio, sem sentido, produz então um comportamento impiedoso, nada empático, você não se importa com o outro, não se importa com o que o outro sente, você fere, machuca, ofende, mata e isto vai gerando em você uma promessa sempre incapaz de ser cumprida, o pecado promete muito e entrega pouco, essa é a realidade do pecado, essa é a realidade do seu coração, essa é a realidade do seu desejo, deseja muito e recebe pouco, porque o pecado faz isso lembra lá de Jesus no alto do monte, na sua tentação, na sua terceira tentação, se ajoelha diante de mim, disse Satanás a Jesus, eu vou te dar todos os reinos deste mundo, <risos> me diz quando é que Satanás pode entregar a alguém alguma coisa por completo, ele não é dono de nada, o pecado faz isso com a gente, ele promete muito, entrega pouco e deixa sempre a sensação de que eu preciso mais, e enquanto esse precisar mais, não for fluir do fruto do Espírito, da graça de Deus, da plenitude em Jesus, você vai estar sempre sentindo-se vazio. E olha, isso não é liberdade. Isso é na verdade prisão. Porque quando alguém acha que precisa sempre de mais alguma coisa, essa pessoa está aprisionada aos seus desejos, aprisionada à sua vontade, aprisionada a esta sua insaciez então o que nutre, o que, o que opera no coração do gentil, dos de fora e muitas vezes de alguns de dentro como eu e você é a insatisfação constante porque nós esteja, estamos sempre aprisionados à nossa vontade, ao nosso senso errado, equivocado, distorcido de felicidade, de plenitude e de alegria qual é o contraste então? Porque o versículo 20 começa com mas. Lembra que a gente sempre é, observa no texto esses elementos de contraste? Já percebeu que muitas vezes Paulo vai dizer assim, porém, entretanto, porque ele acabou de escrever, olha, é assim que vivem aqueles que não conhecem a Jesus. Mas Paulo completa, eu estou aqui parafraseando bem a palavra de Paulo. É assim que os que não conhecem a Jesus vivem. Mas o que me entristece é porque dentro da igreja há pessoas que vivem assim também. Então vem o versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dEle e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O que, é que Paulo está dizendo então? <risos> Existe um contraste. E o contraste é a maneira como Jesus nos ensinou a viver. Versículo 21 diz: Fomos instruídos segundo é a verdade em Jesus. Agora presta atenção aqui numa coisa importante. É a única vez em que na carta aos Efésios o apóstolo Paulo usa a palavra Jesus. Como assim? É, porque todas as outras vezes em que ele se refere ao nosso Senhor, ele usa a palavra Cristo. Todas as vezes e eu fui pesquisar, um, um, um autor me chamou a atenção para isso, eu falei, mas tem certeza, tem razão, eu fui ver por quê. e todos concordam em mostrar que de fato, curiosamente, no original, é a única vez que Paulo usa a palavra Jesus, em contraste, a tantas outras vezes que ele usa a palavra Cristo, que literalmente significa Senhor, é porque, ele não diminuiu a autoridade de Jesus, mas desta vez, ao invés de, de entronizar como Senhor na nossa vida, aquela pessoa, a nossa verdade, Paulo quer agora enfatizar o Nazareno, o homem, aquele Galileu que antes de morrer na cruz, para nos dar salvação e redenção dos nossos pecados e da nossa culpa, ele nos ensinou a viver, a agir, a reagir, a servir e amar. Jesus então é colocado aqui como a referência, em contraste como o modo como os outros vivem. Nós podemos olhar em Jesus e dizer assim, eu não quero nada menos, nada menor do que ser conhecido e visto como alguém semelhante a Jesus, é por isso que parece-nos, no estudo detalhado do texto, Paulo fez questão de neste momento não dizer, não, não se referir a ele como o Cristo, mas mostrar que como Senhor, ele nos ensinou, em contraste como o jeito que o mundo opera a igreja precisa operar na piedade, na identidade de Jesus. Porque na Bíblia, verdade e salvação não são conceitos. Verdade e salvação são uma pessoa. E a pessoa é Jesus. Que nos ensinou a perdoar. A acolher. E quando ele mesmo disse, olha que a expressão é a mesma, Paulo disse assim, aprenderam de Cristo, ou ensinaram a vocês que a verdade é Jesus, aprender de, é a mesma expressão que o próprio Senhor Jesus, e Paulo deve ter ouvido isso dos discípulos com quem ele conviveu, que Jesus deixou um legado, enquanto aqui esteve como Nazareno, como este homem que amou as pessoas, que se curvou diante é, do menor para, para curar, para livrar. Ele disse, aprendam de mim, que sou forte, que sou poderoso, que sou eloquente, que sou dono de tudo, que sou forte para destruir todas as coisas, que sou bravo para caramba, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Ou seja, é na atitude Porque ser cristão não tem a ver com confiar numa fórmula milagrosa Para que da noite para o dia você seja todo poderoso Você seja santo para caramba Você seja melhor do que os outros Ser cristão tem a ver em confiar em um amigo Cujo nome é Jesus, que nos ensinou a viver de um jeito piedoso para revelar e manifestar a glória de Deus. E ele termina então neste, neste texto dizendo que esta é a nova roupa que vestimos. É como se você não tivesse roupa para ir num casamento. Vou usar aqui a, a figura do homem, né? A gente vai num casamento e não tem roupa para ir, mas você quer ir melhor está chegando né Mateus? você quer é bem vestido, e aí o seu melhor amigo te empresta uma roupa nova, ele comprou e ainda nem usou, ele te dá, você vai conseguir colocar essa roupa nova em cima da roupa velha? Porque você não queria com aquela roupa, você sabe que aquela roupa era adequada para o momento, então você precisa tirar a roupa velha para vestir a roupa nova, foi isso que Jesus fez conosco, Ele nos deu uma roupa novinha, é a nova vida em Cristo, que contrasta-se com tudo aquilo que o mundo é e como ele opera, então a advertência que Paulo dá à igreja em Éfeso é a mesma que serve para nós hoje, há dentro da igreja ainda muitos que operam no modo do mundo, que vivem pautados pela sua própria consciência e na sua própria mente, envaidecidos pelas suas profundas convicções mas isso na verdade gera a separação de Deus o entendimento o conhecimento obscuro vazio gente insensível que não sabe o que é amar não sabe o que é servir não, não conhece o poder do perdão gente que por causa disso está insaciável nunca me satisfaço com nada tudo está sempre tão ruim, tudo está sempre tão amargo, é porque o pecado está operando no coração deste indivíduo desta pessoa mas, vem o versículo 20 mas olhem para Jesus aprendam dele vistam as suas vestimentas novas e apropriem-se do exemplo de Jesus e não queiram nada menos ou menor do que serem como Ele. A piedade é mais importante do que a capacidade. Não queremos ser uma igreja capaz. Queremos ser uma igreja que aprende com Jesus. Que aprende de Jesus. Uma igreja que ama como Jesus. Que serve como Jesus. E que mostra ao mundo que nós não temos uma fórmula nós temos um jeito de viver como o de Jesus Pai querido completa esta palavra em cada coração diante do desafio que temos diante das pressões que sofremos diante das preocupações que nos tomam a mente o coração diante é, de tanta diversidade que o Senhor nos ajude a focar e olhar em Cristo e olhar para para Jesus e queremos ser como Ele viver como Ele piedosos amorosos servos como Jesus é e como Ele foi conosco e deseja continuar sendo na vida de todos abençoa portanto todos os corações e toda a vida que se chama igreja neste tempo restaura em nós a tua glória e a tua graça renova-nos e reaviva-nos para que tudo que somos e o que fazemos glorifique o teu nome usa-nos derrama sobre nós a graça transformadora pelo teu Espírito Santo e que a nossa vida vale a pena o teu amor que a nossa vida faça por merecer a graça recebida no sacrifício da cruz, de tal modo que todos vejam a Tua glória no nosso jeito de ser. Ensina-nos e ajuda-nos, fortalece-nos como igreja, para sermos diferentes dos de fora e cada vez mais iguais a Jesus. Só assim atrairemos, confrontaremos e transformaremos a nossa geração. No nome de Jesus. Amém.